0: To w ogóle, znowu, to nie jest o tym, że z nami jesteś nie OK. To nie jest o tym, że jezu ludzie tacy głupi, że nie potrafią o pieniądzach, a przecież to jest podstawowa rzecz. Tylko właśnie o tym, że to naprawdę jest realnie trudne.
1: Cześć, nazywam się Ola i mam ADHD. A w tym podcaście rozmawiam z innymi kobietami, choć nie tylko, o naszej neuroróżnorodności, drodze do diagnozy i życiu przed nią i po niej. Cześć! Dzisiaj mam dla Was odcinek, którym bardzo się jaram i jestem też niezwykle ciekawa jego odbioru. Ale zanim opowiem Wam, z kim i o czym tu gadam, to chcę Wam zadać pytanie, na które możecie sobie odpowiedzieć w myślach lub na głos dla samych siebie. Na ile wygodnie Wam na myśl o otwartej rozmowie o hajsie? Pieniądze to temat śliski. Często rozmawia się o tym z trudnością albo nie rozmawia się wcale. No bo jak się okazuje, gadanie o hajsach tak naprawdę rzadko jest tylko o tym. Nie da się poruszać tego tematu bez brania pod uwagę kontekstu systemowego, jednostkowego, polityczno-społeczno-kulturowego, czy kwestii takich jak historia, wykluczenie, emocje, czy trauma finansowa. Bo tak, gadanie o hajsach bardzo często jest tak naprawdę gadaniem o emocjach. Z kim ja o tym wszystkim tak tu gadam, zapytacie? Ha, otóż z Ilią Makówką. Osobą ekspercką zajmującą się strategią i coachingiem finansowym, którą możecie znać jako własny spokój. I ja od 2020 roku pracuję z osobami prywatnymi, z jednoosobowymi działalnościami i z organizacjami nad ogarnianiem hajsów różnej wysokości. Pomaga ogarniać kwestie finansowe od zera, klarować sytuację, układać plany i potem je realizować. No i co ważne, a może tak naprawdę w tym wszystkim najważniejsze, Ilia często pracuje z osobami queer i neuroodmiennymi. Samo tak się zresztą również identyfikuje. Co chyba wystarczająco wyjaśnia, dlaczego to właśnie Ilię zaprosiłam do tej rozmowy. Bo ono się na tym temacie świetnie zna i dzieli się w tym odcinku nie tylko swoją historią i swoim spojrzeniem na finanse, które zresztą wnosi perspektywę nieco inną niż ta przedstawiana przez znanych w internetach bogatych białych cis mężczyzn prowadzących blogi finansowe. Ale poza tym dostajemy tu kawałek edukacji o tym, od czego zacząć opiekowanie się hajsami i na co zwrócić uwagę, żeby to ogarnianie finansów nie kojarzyło nam się z ciężką robotą, a raczej było elementem dbania o siebie i swoje potrzeby w zgodzie ze sobą. Poza tym chciałabym podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się do tej pory wesprzeć mnie i postawić mi rytualną kawę to dzięki Wam mogę dbać o to, żeby to, co robię, było robione na wyższym poziomie. A jeśli chciałybyście, chcielibyście mnie wesprzeć, to możecie to zrobić klikając w link, który widnieje na dole opisu tego odcinka albo w opisie profilu na moich socialach. No i już bez przedłużania, zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Cześć Iwia.
0: Cześć Ola.
1: Bardzo miło Cię widzieć. Cieszę się bardzo, że przyjęłoś moje zaproszenie, bo ja lubię gadać o Kasie.
0: To bardzo nietypowe, powiem Ci, że w społeczeństwie.
1: Zdaję sobie z tego sprawę i na pewno też ten temat poruszymy za moment. Uh -huh. Ale powiem Ci, że no bo tak. Ja Cię zaprosiłam tutaj po to, żeby pogadać o właśnie o pieniądzach. W kontekście neuroróżnorodności, ale też tak sobie myślę, że biorąc pod uwagę jakby tematy, które są bliskie Tobie i mi jednocześnie z różnych powodów, to tak czuję, że nie unikniemy też innych kontekstów, na przykład tak, feminizmu tak. i tam paru innych jeszcze. <laughs> ale to w związku z tym mam takie pytanie, zanim przejdziemy trochę do Twojej historii w ogóle osobistej, chcę zacząć z grubej rury. I mhm. tak bardzo on brand. Jako, że zajmujesz się edukacją w kwestiach związanych z hajsem, to pytanie brzmi tak. Co zrobić, żeby obalić kapitalizm?
0: Okej. Okay. Podoba mi się. E, to jest, myślę, najlepsze pytanie w, w ogóle, wiesz, początku tej rozmowy, bo zauważam, że w takich... E właśnie rozmowach, jak gdzieś przychodzę i wiesz, zaczynamy w ogóle od tego tematu, to ten antykapitalizm się pojawia jakoś tak zazwyczaj wiesz, na koniec, jako jakieś do, dojaśnienie, mm -hmm. a tak naprawdę to yy, no to to jest to sedno. Szczególnie właśnie w przypadku yy, właśnie tego dodatkowego kontekstu neuroodmienności i właśnie jakiejś emancypacji od, od opresji różnego rodzaju no więc jakby, okej, okay, jak obalić kapitalizm? Myślę, że grupowy sprzeciw, że to jest, to, jest, to jest tylko i aż to, nie czyli właśnie budowanie e, szerokiego porozumienia i tej, też myślę takiej szerokiej zgody na to, że każdy z nas zasługuje na godne życie, nie? bo to jest właśnie to jest taka podstawa, która jest tak, tak po prostu nieoczywista i ta, tak po prostu w ogóle trudno osobom, które wiesz, nawet od, od bardzo długiego czasu jakoś próbują sobie prze, przepracować relacje z hajsem. E, trudno jest tak bardzo dojść do tego momentu, w którym naprawdę masz przekonanie, że ty zasługujesz na godne hajsy, na godną pracę, inne osoby zasługują na godną pracę, godne hajsy, nie? I są osoby, którym łatwiej jest mm, Łatwiej jest zacząć od innych, mm
1: -hmm. szczególnie
0: takie osoby, które na przykład często pomagają, nie? które yeah. jakby mają dużo empatii, które um, też na przykład wychodzą z trudnych warunków i po prostu um, widzą, w jaki sposób te trudności budują ich otoczenie i co to, co, co to powodowało. Um, więc czasami jest nam łatwiej, najpierw się, najpierw jakby dać to zezwolenie na zewnątrz, a dopiero potem sobie. Um, a są osoby, które e, na przykład wychodzą w drugą stronę to też jest w ogóle ciekawe jak to się łączy z poglądami politycznymi mhm. e, czyli najpierw sobie, a potem zaczynają widzieć, że hmm, to może jeżeli ja chcę mieć taką jakość życia, to może nie powinien nam, e, nie powinnam um, uważać, że to jest ok, że ktoś pracuje w nie? więc jakby to jest um, to jest ciekawe to obserwować, ale myślę, że tak po prostu czy po prostu, no nic, nie, nic to nie jest po prostu. Um, grupowy op opór i to po prostu to musi być rewolucja. A jak
1: myślisz, czemu ludzie jeszcze, nie, nie inaczej, czemu nie wszyscy jeszcze skumali, że kapitalizm to nie jest taki system, który nam służy?
0: Bo kapitalizm ma wyśmienicie działający marketing. Przecież to jest tak e, tak skuteczna machina propagandowa, która tak skutecznie wmawia wstydy, wmawia wiesz, niewystarczającą dobrość, wmawia właśnie odwraca w ogóle uwagę, nie, jakby przekierowuje na inne rzeczy, um, o co sedna problemu, którym jest wyzysk ekonomiczny, mm. nierówności społeczne. Um, tak po prostu skutecznie obrzydza nam w ogóle też słowo klasa. Nie, to po prostu wszystko. To jest, to jest jedna wielka machina, która działa na zasadzie rozpraszacza. Mm -hmm. Przez którą w ogóle dogrzebanie się do tego sedna, nie, że tutaj właśnie chodzi tylko i aż o jakość życia każdej jednej osoby i o godność, to jest po prostu jakaś czasami olbrzymia praca do wykonania, żeby w ogóle, w ogóle to zobaczyć. Mhm. Mm więc to nie jest dla mnie absolutnie o właśnie jakiejś, nie wiem, ułomności ludzi, o tym, że, nie wiem, um, że są ludzie gorsi, lepsi, tylko właśnie o tym, że to jest tak, tak skuteczna perswazja.
1: Hmm. I zobacz, że to są rzeczy, o których powiedziałeś, które dotyczą tak naprawdę nas jako osoby neuroatypowe dużo bardziej, nie? Czyli właśnie takie poczucie bycia jakimś tam niewystarczająco jakimś tam tak em,
0: poczucie odstawania. Tak, a jednocześnie właśnie, em, tak właśnie jednocześnie jakby to jest ten sam vibe, nie? Czyli właśnie e, tylko trochę inny poziom natężenia, ale wydaje mi się, przynajmniej, znowu, oczywiście mówię z perspektywy osoby, która po, po prostu w tym siedzi od bardzo dawna, ale ja uważam... W sumie podobnie też jak w temacie neuro e, jak w temacie w ogóle wrażliwości na, na nierówności, na dyskryminację, że to nasze odstawanie ułatwia zobaczenie tego całego systemu. Ja bo jakby my po prostu z, bardzo często z defaultu jesteśmy gdzieś na obrzeżu gdzieś obok. Tak. I nie będąc tak głęboko w tym systemie i nie wierząc mu <śmiech> od samego początku, Uh, jesteśmy w stanie po prostu łatwiej przejrzeć ten bullshit, bo po prostu ten dystans jest jakby z założenia większy um, i myślę, że to to też jakby widać ja, mm -hmm. ja, ja też jak zaczęłam w ogóle mówić o tym, że pracuję z osobami neuroodmiennymi, to w ogóle to było trochę takie, że okazało się, że i tak wszystkie osoby, z którymi pracuję i które jakby, <laughs> e, wiesz, które w ogóle widzą i mają tę zajawkę i jakoś myślą o systemie ekonomicznym w taki sposób, to wie, że praktycznie większość z nich e, się jakoś identyfikuje w tych okolicach. Tak. Um, więc, więc tak, więc myślę, że można na to też popatrzeć jako zasób. Um, mhm. jako właśnie ten taki dodatkowy poziom um, nieufności mhm. w stosunku ogólnie do systemów i do właśnie standardów tak. i tak dalej który powoduje, że nasza droga właśnie dojścia do antykapitalizmu jest jednak krótsza mhm. może być krótsza, wiadomo nie generalizując.
1: Mhm. do tego jesteśmy potrzebni światu tak jest. Żeby obalić ten cholerny kapitalizm. Tak jest. Dobra, to zaraz, zaraz będzie o Kasie i o tym wszystkim, ale jednak mimo wszystko chciałabym zacząć od Ciebie, no bo zaprosiłam mhm. Ciebie nie tylko jako osobę ekspercką, ale też jako osobę neuro, neuroatypową. To jak, to jak to z tą neuroróżnorodnością u Ciebie
0: w takim razie jest? Tak, to jest historia długa i trudna, jak to, jak to bywa. Um... Myślę, że może zacznę od teraz i pójdę, pójdę w tył. Um, ogólnie jest tak, że ja się właśnie chyba najbardziej identyfikuję ze słowem neuroodmienne w tej chwili. Um, nie mam diagnozy żadnej oficjalnej, natomiast gdzieś od momentu, no właśnie, myślę, od pierwszych takich, właśnie samych. Samoświadomych, samoświadomych spostrzeżeń e, o niepasowaniu do grup gdzieś w, tak bardzo świadomie w, na poziomie gimnazjum, ale oczywiście dużo, dużo wcześniej mhm. również e, właśnie pamiętam, że gdzieś na etapie gimnazjum trafiłam w ogóle na nawet nie wiem w jakim kontekście, ale właśnie na spektrum autyzmu em, z którym ja się bardzo długo, bardzo intensywnie e, inty, e, identyfikowałam i też jak poszukałam dla siebie diagnozy e, w liceum, ale z powodów rodzinnych to po prostu nie było możliwe, bo to też był taki moment, w którym e, no właśnie próby rozmowy z moją rodziną o w ogóle dostarczeniu jakichkolwiek danych, e, no to po prostu nie było, nie było do zrobienia w żaden sposób. Um, I to też był taki. taki czas na świecie. Myślę, że dalej, dalej obecny w miejscach, które na przykład nie są warsza Warszawą, bo ten dostęp jest bardzo nierówny, w którym um, była taka narracja, że właśnie diagno diagnozuje się tylko do 18 roku życia. Um, więc po prostu bardzo różne bariery się pojawiły um, w momencie, gdy właśnie z mojej strony potrzeba diagnozy, chęć diagnozy była bardzo mocna. A później podziało się tak, że bardzo szybko trafiłam na terapię, też myślę, jak to bywa, <grych> z różnymi trudnymi doświadczeniami, właśnie nieprzestawania i tak dalej. I też po prostu przemocy. Um, I jakoś w sumie od tamtego czasu e, myślę, że po prostu się dowiaduję coraz więcej i jakoś tak jestem też całkiem niedawno po takim totalnie wyautowaniu się jako osoba niebinarna. Um, więc jakby ten temat neuroodmienności jest bardzo przy mnie, natomiast on jest bardziej um, w takim wymiarze trochę zastanawiania się nad tym właśnie jak e, neuroodmienność, czy jakby te problemy, trudności, które ja odczuwam i też sposób bycia w świecie, jaki, jaki odczuwam, jak się ma do traumy e, i jak się ma właśnie do, do innych moich tożsamości, więc jakoś tak jestem w takiej e, trochę przestrzeni dalej, trochę porządkowania tych różnych tematów i myślę, że mm, inaczej, jakby temat diagnozy takiej oficjalnej jest z tyłu mojej głowy często, jakby mam teraz coraz więcej przykładów i też wiedzy, gdzie, gdzie iść, e, jak będzie taka przestrzeń, ale no, ale właśnie główna, główna oś pracy w tej chwili to jest właśnie raczej raczej na, na traumie.
1: w terapii fajnie, że o tym mówisz bo zanim, e, zanim włączyłam nagrywanie e, to ten temat się pojawił i, i to, 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 to jest taki dobry moment, bo ja właśnie niedawno nagrywałam e, trochę o tym, rozmowę z Anią Wiatrowską bo ta kwestia diagnozy i autodiagnozy wcale nie jest taka prosta Hmm. Bo właśnie tak jak mówisz, to czasami ta, to odkrycie przychodzi, albo chęć zrobienia co, czegoś z tym, z, z tym odkryciem, przychodzi w takim momencie, kiedy albo nie ma przestrzeni na diagnozę, e, albo nie ma pieniędzy, tak to tak bardzo on brand, tak. <śmiech> jeśli chodzi o to, o czym dzisiaj gadamy, e, albo właśnie pojawiają się kwestie po prostu dużo ważniejsze, tak jak na przykład trauma i to jest taka żonglerka, tym Czym za to tak. Najpierw nie, to wcale nie jest proste.
0: Tak, absolutnie. I myślę, że też, to co, to, co jakby u mnie też wpłynęło na ten cały proces właśnie tego momentu, że widzę, że nie ma takich moment, nie ma takiej możliwości jakby zrobienia tej diagnozy oficjalnie, właśnie gdzieś na poziomie liceum, czy początków studiów, to też spowodowało, że ja przez całe lata po prostu robiłam tak gruntowny research i w ogóle też e, w ogóle sprawdzanie ze sobą różnych rzeczy, nie wiem, e, robiłam różne testy, wiesz, jakby czytałam różne rzeczy i jakby w moim przypadku ta rozkminka, mam wrażenie, że przez to, że ta diagnoza była wtedy niemożliwa, ona się po prostu potoczyła chyba po prostu z jeszcze większą taką intensywnością, nie? Na zasadzie takiego po totalnego hiperfokusu, że ponieważ nie mogę dostać tego potwierdzenia drogą oficjalną, mm -hmm. to ja potrzebuję po prostu, wiesz, zrozumieć wszystko mm -hmm. o tym temacie. Eee, no, więc jakoś tak mam mimo, znaczy mimo, no jakby w tej sytuacji braku diagnozy jednak całkiem sporo takiego komfortu em, z Identyfikowaniem się z tym słowem i w ogóle jednak poczuciu, że jestem, jestem w tym gronie. E, mam też takie dosyć, no właśnie, mocne przyzwolenie na to, żeby, żeby w nim być. E, częściowo myślę właśnie z powodu, z powodu tego researchu i tego hiperfokusu, w który w którymś momencie wpadłam, e, ale częściowo właśnie też z rozmów i ze świadomości tego, jak właśnie systemowo niedostępna jest diagnoza. E jak po e, prostu na różnych płaszczyznach finansowych również, to wcale nie jest tak, że teraz jest łatwo. Jest oczywiście dużo, dużo łatwiej i dużo lepiej. I w ogóle mamy w ogóle e, osoby diagnozujące, które na przykład nie będą uważać, że są tylko osoby cis. Nie? To jest jakby A to super. już kolejna rzecz, tak. <laughs> to jest super, ale mimo wszystko... No właśnie, tych, tych miejsc jest mało i też e, w zależności od tego, ile mamy różnego rodzaju przywileju, to, to może się po prostu okazać nie do zrobienia w pewnym momencie.
1: Mhm. No to jest taki ważny głos, bo, bo mam wrażenie, że ten temat jest coraz częściej podnoszony i wśród osób eksperckich i samorzeczniczych, a jednak chyba zapominamy, ja mam wrażenie, że im większy przywilej, tym łatwiej o nim zapomnieć.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak i myślę, że też ta perspektywa, że jak to przecież teraz jako osoba, jako osoba nie cis, e, w ogóle nie hetero, e, neuroodmienna, e, bez wielkich hajsów, przecież możesz, e, nie wiem, zrobić zrzutkę nie? I, i pójść do, tej, do tych kilku osób em, eksperckich, które na przykład pracują w taki sposób i em, się nie, nie, nie zgendarują, nie, nie dyskryminują i tak dalej. Ale to jest i tak właśnie perspektywa bardzo warszawsko-centryczna. Um, i, I to też, mam wrażenie, częściowo wynika z tego, że jednak osoby, które dochodzą w ogóle do takiego poziomu eksperckości, że na przykład pracują e, właśnie z, i ze świadomością taką genderową i tak dalej, że to są często osoby w dużych ośrodkach. I to po prostu hmm. no jakby nie, nie przeskoczysz. E, to, to po prostu jest... Hmm. Jest taki moment w ogóle w tworzeniu się tych różnych ośrodków i tej wiedzy i tej dostępności.
1: Raz, że to są osoby, które pracują w dużych ośrodkach. Dwa, że to są osoby, do których są często duże kolejki, bo jest tak. ich mało, a, a osób, które potrzebują tego typu usług wcale tak mało nie ma, więc tak jak mówisz, dopóki to nie zostanie rozwiązane systemowo, no to jakby czym my tu rozmawiamy.
0: Tak, i właśnie wydaje mi się, że też kwestia diagnozy jest ważna z perspektywy, no właśnie, takiej dostępności. Nie, że to nie jest fair oczekiwać diagnozy mhm. od, od osób. W sensie, że osoby samorzecznicze są ok, tylko jeśli mają diagnozę. Właśnie dlatego, że systemowo to jest... To z tego się tworzy bardzo wąska grupa.
1: Mhm. Bardzo ważny głos. I powiem Ci też, ja mam takie wrażenie, że wśród osób, które nie zdiagnozowanych, a które podejrzewają u siebie jakąś, że gdzieś tam znajdują się na tym spektrum neuroodmienności, mam wrażenie, że chyba więcej jest osób, które się, którym bliżej do spektrum autyzmu niż do ADHD. Mhm. Mam wrażenie, okay. że jednak takie poczucie konieczności pójście pod diagnozę w przypadku ADHD jest większe. Pewnie w, w części dlatego, że na ADHD można brać leki i to pomaga. Myślę,
0: że tak. Myślę, że to jest, to jest możliwe, ale wydaje mi się, że też jest zupełnie inny ciężar jednak diagnozy. Um, że zupełnie inaczej się idzie po diagnozę ADHD, zupełnie inaczej po diagnozę spektrum. Um, I to jest oczywiście kwestia po prostu... Dyskryminacji i naszych wyobrażeń mhm. o tym, co, co znaczy jedno, a co znaczy drugie. Mhm. I to tutaj też wszystko jest case z mojej rodziny, gdzie yy, właśnie osoba, yy, tak, osoba z mojej najbliższej rodziny yy, nie zareagowała w żaden sposób na diagnozę ADHD, osoby bardzo blisko mnie, ale właśnie przy moim jakby, podniesieniu te, tematu spektrum autyzmu, to po prostu w ogóle nie. Nie było W ogóle nie było nawet, jak, jak podnieść tego tematu. Mhm. Pojawiła się taka ściana i taki sprzeciw i taka w ogóle taki dramat, że w ogóle można o mnie myśleć w taki sposób. Um, no, więc myślę, że ten ciężar na pewno robi swoje. Ale myślisz, to dlatego, że
1: nam autyzm się ciągle kojarzy jeszcze w społeczeństwie z jakąś niepełnosprawnością intelektualną?
0: Czy to o to chodzi, czy, to, czy nie tylko to? Tak, ale myślę, że też właśnie... Kwestia, nie, nie w ogóle wiesz, to są teraz moje rostniki na gorąco, mhm. um, natomiast wydaje mi się, że właśnie też ten temat leków i pewnej powszechności mhm. ADHD, czy jakby bardziej znormalizowania tego, um, właśnie wpływa na to, że tak jak mówisz, jak teraz o tym myślę, to właśnie w, w kontekście potencjalnej diagnozy na ADHD to jest bardziej o uzyskaniu jakichś narzędzi i pomocy, nie? a w przypadku diagnozy y, o spektrum to jest bardziej o jakimś właśnie poszukiwaniu samookreślenia, mhm. które właśnie dla rodziny na przykład może być bardzo ciężkie. Mhm. Nie? I myślę, że znowu tutaj też mówimy o, wiesz, o czymś, co z perspektywy na przykład wielkomiejskiej i też po prostu grona osób, które mają jakąś świadomość, będzie wyglądać zupełnie inaczej i tego rozdźwięku może na przykład w ogóle nie być. Mm -hmm. nie? Ale jeżeli, e, jeżeli po prostu jesteś w, w takich okolicznościach, w których e, no właśnie, no właśnie e, robisz wszystko, co, co się da, żeby w ogóle uniknąć tego tematu i jeżeli autyzm równa się dramat, e, no to myślę, że to też, to też będzie wpływało na to, kto, kto szuka diagnozy. mhm.
1: Mm mm -hmm. Tak sobie myślę, że pod tym kątem um, autyzmowi chyba dość blisko do niebinarności, nie? W takim razie.
0: To jest w ogóle ciekawe. Um, ja, mam, ja mam wrażenie, że w moim kontekście um, jakby każda z tych w sumie kategorii i właśnie spektrum autyzmu i, um, i, i niebinarności to jest coś, o czym ja miałam jakby bardzo jasne przekonanie w stosunku do siebie bardzo wcześnie. W sensie ja pamiętam takie naprawdę bardzo świadome, em, w ogóle miniatury literackie gdzieś, w ogóle publikowane w sieci, na etapie wczesnego gimnazjum, które już właśnie były o tym doświadczeniu niebinarności, a jednocześnie jakby w tym samym czasie bardzo jasne, jakby podobne pisanie. Wokół tematów neuroodmienności. Ja więc to po prostu u mnie to jest bardzo sklejone, jakby mam wrażenie, że jedno, jedno jakoś jest bardzo splecione z drugim. Um, I tutaj też wracając właśnie do tematu zdystansowania od, e, od różnych norm, że po prostu też nazwanie sobie neuroodmienności trochę pozwoliło mi się w końcu wyotować jako osoba niebinarna, ale też jakby pozwalać sobie na tą etykietę bardzo wcześnie. Mm -hmm. I tą tożsamość. Tak, więc... To, to też jest ciekawe, bo jakby wiem, że też są w ogóle rozmowy o e, takiej osobnej tożsamości płciowej, prawda? Związanej z neuroodmiennością. Tak. Um, jest mi to właśnie z jednej strony bliskie, um, bo właśnie nie, nie jestem w stanie w ogóle nawet rozdzielić tych dwóch rzeczy w mojej mm -hmm. głowie. Um, tak, z drugiej strony jest mi jakoś właśnie wygodnie pod, pod parasolem takiej właśnie ogólnej um, niebinarności i e, też jakoś tak solidarnie z osobami trans, pod parasolem trans. Um, ale tak, jest to, jest to bardzo ciekawe. I też bardzo dużo mi dało w ogóle przy okazji researchu dowiedzenie się, jak wiele osób neuroodmiennych identyfikuje się niebinarnie. To też w ogóle było bardzo duże takie zasilenie to jest mega ciekawe. Wszystkie.
1: A masz w głowie statystyki teraz, tak żeby przytoczyć? Nie pamiętam. Właśnie to, nie pamiętam co, co z kimś wierzy. rozmawiam, to nikt nie pamięta. A sama, a, a sama <grym> jestem zbyt leniwa, żeby spojrzeć w końcu i tego poszukać jeszcze raz, bo kiedyś, kiedyś oczywiście do tego dotarłam. Ale to jest niesamowicie fascynujące. I aż... Niesamowicie fascynujące jest to, że tak mało się to bada ciągle, że wiesz, że tak.
0: nikomu się nie chce nad tym pochylić i żeby się temu przyjrzeć. A widzisz, bo tu jest jeszcze kolejny temat jakby w różnicy pomiędzy poszukiwaniem diagnozy na ADHD, a na spektrum autyzmu i to jest po prostu seksizm. Nie? Czyli jakby ADHD jako bardziej znormalizowana diagnoza, dlatego że jakby przez długi czas to była diagnoza chłopców, więc jakby ona się po prostu musiała społecznie jakoś przyswoić, bo przecież wszystko co męskie to jest normalne. Oczywiście. Nie? A diagnoza spektrum autyzmu u osób socjalizowanych do, kobiet, do roli kobiety, jak wiemy, jest jakby zupełnie zupełnie innym tematem, w którym jakby dopiero w ogóle zaczynamy e, mieć szersze zrozumienie tego, tak. e, jak może wyglądać spektrum autyzmu. E, więc myślę, że, że to, też, to też wpływa, to musi wpływać.
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie. No, to są bardzo ciekawe kwestie. Hmm. A jak to się łączy z, z kasą?
0: Hmm. Wiesz, co? Eee, na pewno tak zupełnie indywidualnie, prywatnie u mnie, eee, to się łączy. Moja neuroodmienność z kasą się łączy w taki sposób, że to był po prostu jakiś taki jakaś taka, to była jakaś taka dziura, która w tym momencie wpadła, i właśnie też. Musiałam się o wszystkim, o wszystkim dowiedzieć, musiałam w ogóle zrozumieć, jak działa system finansowy, eee, i to się zaczęło od takiego totalnie przypadkowego trigera, że zaczęłam właśnie tak trochę kątem innych moich umiejętności pracować w firmie, która robiła taki research ryzyka też na potrzeby instytucji finansowych i mm -hmm. to też było związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. I ja jakoś w ogóle widząc ten system, jakoś w ogóle z konieczności w pracy, obserwując ten system finansowy z boku, miałam takie wow, to jest w ogóle fascynujące, to jest tak skomplikowane, że jakby, jak te wszystkie rzeczy się do siebie mają i właśnie jak działają instytucje finansowe, jak te finanse przepływają, jak to się ma do jednostek, jak właśnie te pieniądze wpływają na, na życie, życie osób, że, wiesz, że mnie po prostu wzięło i wsiąkło na dobre, dobre kilka lat w takie właśnie rozkminianie na każdym możliwym froncie, o co chodzi z tym kajsem. Mm. To było i na poziomie właśnie takim instytucjonalnym um, i właśnie tego, jak inwestują olbrzymie, e, olbrzymie firmy, olbrzymie korporacje, ale też olbrzymie organizacje e, i fundacje, jak przepływa właśnie ten pieniądz. Od tego właśnie poziomu instytucjonalnego, ja też mam um, wykształcenie politologiczne, więc jakby też na poziomie właśnie politycznym, jak działa hajs, um, aż właśnie w dół schodząc do mojego indywidualnego um, stosunku do pieniędzy mhm. i właśnie jak, się, jak to się ma do wykluczeń systemowych, um, jak to ma się na przykład do doświadczeń moich rodziców i moich dziadków z okazji przemiany ustrojowej i po prostu wiesz, no wielki, wielki wciągający temat, przy okazji którego się czyta po prostu wszystko, ogląda wszystko, rozkminia wszystko, no i, i to się jakoś um, po prostu utrzymuje, takie ja dalej mam jakąś taką właśnie fascynację tym, co to właściwie znaczy, czy w ogóle, jak w ogóle funkcjonuje pieniądz, jakby mm -hmm. społecznie, co on nam robi, czego on nam nie musi robić, w ogóle jak, jak z tym wszystkim żyć, bo to jest trochę tak jak e, czasami sobie myślę, że z tematem takiego dobrego podejścia do hajsu e, jest trochę tak jak z tematem zaburzenia odżywiania i jedzenia w ogóle, nie jakby jest, jedze, jeść musimy, nie? z pieniędzmi żyć musimy i to jest raczej temat, w którym e, potrzebne jest nam potrzebne jest nam przepracowanie samego tematu, e, bo my nie, nie możemy go odciąć, nie? to nie jest tak jak na przykład e, nie wiem, z innymi częściami naszego życia, w których mm, obcowanie z tym nie jest konieczne. E, no więc jakoś właśnie taką moją e, Moją fascynacją, taką wielotorową, tematem hajsów od właśnie tych płaszczyzn instytucjonalnych przez te płaszczyzny właśnie bardziej społeczne, grupowe um, do takiego poziomu indywidualnego. No właśnie, zaczęłam w ogóle trochę szczerze, z <ścoughs> szczerze to właśnie z takiej wewnętrznej presji, że jak już tak myślę o tym wszystkim, to może bym się ogarnęło finansowo. Um, zaczęłam sobie grzebać właśnie w swoim własnym podejściu do hajsu i w swojej sytuacji e, i ja też miałam e, bardzo długo i też myślę, że nie jest do końca coś, czego można się stu, stuprocentowo zawsze wyleczyć, bo to są jakieś tendencje, e, ale miałam e, właśnie w tym okresie e, takiego rozkminiania tematu po raz pierwszy bardzo miałam tendencje do takich kompulsywnych zakupów, i one były, co myślę też bardzo częste w naszym pokoleniu, ale też szczególnie myślę u osób odmiennych, które mają na no, względzie dobro świata, to szło bardzo nierównym kluczem, bo to szło na zasadzie dla no nie wiem dla siebie nie włączę lodówki do prądu, bo prąd jest z węgla w Polsce i to jest nietyczne, i miałam lodówkę w zimnej łazience, Um, ale kupię super drogie ekologiczne masło orzechowe, bo e, jakby to jest bardziej właśnie środowiskowo e, przyjazne, nie, więc po prostu, i to jest tylko jeden z przykładów, nie, ale to się przekłada na przykład na e, na takie bardzo kompulsywne przekazywanie hajsu ym, na organizacje pozarządowe, a na przykład w sytuacji, w której ja nie mam za bardzo co jeść pod koniec miesiąca, nie? Albo na y, pracę wątorastyczną przez wiele, wiele godzin w miesiącu, podczas gdy no właśnie, nie mam, nie mam na jedzenie. Mhm. Ym, jeżdżanie na rozpadającym się rowerze, bo nie chcę wydać pieniędzy na naprawę, ale właśnie robienie innych rzeczy. Nie. Więc to jest po prostu taki bardzo częsty, szczególnie w kręgach aktywistycznych, klucz na zasadzie wszystkim innym dobrze, a mi najgorzej na świecie. Mm -hmm. więc, więc to też było ciekawe jakoś połączyć ten temat z też właśnie socjalizacją do roli kobiety. I Takim, z takimi właśnie roztminkami około patriarchatu ja też byłam wtedy bardzo mocno zaangażowana w taki lewicowy aktywizm więc właśnie też święcie tego z, z wątkami klasowymi i obejrzenie tego jeszcze w kontekście siebie i swojej rodziny i tak dalej to był naprawdę taki ważny moment myślę w, w moim życiu w którym no właśnie, też zaczęłam się powoli tak rozglądać po osobach wokół mnie i właśnie zaczęłam widzieć, że jakoś właśnie nikt nie rozmawia o tych pieniądzach, a na pewno nie w taki sposób przyjazny czy w ogóle wrażliwy. Mm -hmm. na no, te rzeczy, które dla mnie są jakoś najbardziej problematyczne, nie bo jakby oczywiście wpiszuj, wpiszesz sobie finanse osobiste w Google'a i wyskoczy ci Iwódź, wyskoczy, wyskoczy ci Szafrański, wyskoczą ci inni bogaci biali mężczyźni w garniakach, którzy e, jakby no, mówią o wkładzie własnym na, na, na dom i o tym, że jego dwójka dzieci coś tam, a ja mam takie Jezu, w ogóle a, a, a ja potrzebuję wiedzieć o tym, czy ja mam prawo sobie kupić na przykład nieekologiczne masło orzechowe i zamiast za to naprawić rower, nie, że to jest w ogóle o czymś innym tak. um, i, e, i ja potrzebuję się dowiedzieć, czy moje zarabianie e, spoko pieniędzy jest nieetyczne że jakby mam w ogóle zupełnie inne pytania Mm -hmm. um, i jakoś tak ponieważ e, research w internecie to jest rzecz, którą myślę też jak większość osób z naszego e, pokolenia robi bardzo dobrze, ale też szczególnie osoby neuroodmienne, po prostu takie wpadnięcie w rabbit hole internetowy tak, tak, 321, 1, e, mm -hmm. więc właśnie odkryło e, wtedy e, dla siebie kilka właśnie takich queerowych feministycznych edukatorek e, finansowych w, w internecie to były wtedy bardzo niszowe blogi, które teraz są bardzo popularne. Mhm. Te osoby pisały potem książki i to jest w ogóle też super widzieć, jak, jak to się, się rozwija. No ale to jest oczywiście w takim bardzo anglosaskim nurcie, który też jest czymś zupełnie odmiennym do naszych doświadczeń w Polsce. Mhm. Więc, więc jakoś właśnie tak w którymś momencie... Jak to bywa, ja też miałam wcześniej jakieś inne podejścia do pisania bloga, kiedyś pisałam właśnie takiego politycznego, krytycznego bloga, więc jakoś tak w którymś momencie mnie natchnęło, że no właśnie, że ponieważ nie ma takich głosów za bardzo, czy ja ich nie widzę w naszym kręgu kulturowym i po prostu też w naszej grupie osób o podobnych wyzwaniach, no to może ja coś tam coś tam podziałam. Um, więc w ogóle mój własny spokój na początku był totalnie takim myślę, można powiedzieć typowym blogiem finansowym, to znaczy podsumowania miesiąca, jakieś grafiki e, o tym, na co poszedł hajs i tak dalej. A, I właśnie stopniowo zaczął się bardziej rozwijać w stronę takich bardziej um, no właśnie rzeczy nie o mnie, ale mhm. rzeczy dla ludzi. No i, i jakby tym tropem to się wszystko podziało, a myślę, że jak to bywa z osobami, które po prostu zaczynają coraz bardziej rozkminiać temat, to po prostu w miarę budowania i moich zasobów wiedzowych i też po prostu rozmawiania z różnymi osobami, no to też w spokój się zaczął przekształcać w coś trochę innego.
1: No i domyślam się, że jakby docelowo głównie... Dzisiaj pracujesz z osobami, które są bliskie tobie i twoim ideałom, i twoim wartościom.
0: Hmm. Tak, myślę, że to jest y, taka z jednej strony duża zaleta, ale też trochę pułapka e, <grym> zafiksowania się na, na pewnych rzeczach, że ja trochę, ja jakoś y, myślę, że tak jak często przy, przy noworodnienności, ja mam trudności z tym, żeby trochę odpuścić moje wartości, nie? w sensie ja nie, to, to nie jest coś, czym ja jestem w ogóle zainteresowany, to nie jest coś, co w ogóle jest nawet możliwe w większości sytuacji, nie, to jest po prostu o tym, że ja jak o czymś mówię, to to musi być stuprocentowy obecny stan wiedzy, <śmiech> <śmiech> jakby to musi być zgodne ze mną, bo inaczej <śmiech> wydaje mi się to nudne i bez sensu. Nie? Więc wydaje mi się, że po prostu takim automatem i takim trybem e, trochę w naturalny sposób okazało się, że pracuję z osobami często niecyz, często niehetero i często neuroodmiennymi. No i tyle.
1: To się super składa, bo w takim razie doskonale wiesz na pewno e, z czym my się borykamy, jeśli chodzi o, o hajs. Mhm. I zaraz do tego przejdziemy, ale na początek takie pytanko w zasadzie to i proste i trudne myślę sobie dlaczego my tak nie lubimy gadać o tych hajsach
0: wstyd, wstyd wypływający z socjalizacji e, to takie domniemane domniemane brak, brak kompetencji nie? to, że nam się wydaje, że nie umiemy więc jak to już jest założenie trudne no to jakby nie da się o tym za bardzo rozmawiać i taki po prostu wstyd międzypokoleniowy, nie? To, że my też tak społecznie nie mamy doświadczenia stabilności ekonomicznej, mm. nie? Każde, każde pokolenie ma totalnie inne warunki, w których w ogóle doświadczało pieniędzy, totalnie inne wyzwania i też Praktycznie, praktycznie na każdym etapie po prostu traumę finansową, traumę niedostatku, um, takie właśnie doświadczenie olbrzymiej zmiany, e, teraz się rzeczy kapitalizm, który po prostu wiesz dociska takim metalowym butem nie, do ziemi, więc jakby to wszystko powoduje, że to, to jest po prostu bardzo nieatrakcyjny temat. Um, bardzo trudny, bardzo naładowany emocjonalnie. Um, więc mnie to w ogóle nie dziwi. Nie? To w ogóle, znowu, to nie jest o tym, że z nami jesteś nie nieokej. Okay. Um, to nie jest o tym, że um, Jezu, ludzie tacy głupi, że nie potrafią o pieniądzach, a przecież to jest podstawowa rzecz. Um, tylko właśnie o tym, że to naprawdę jest realnie trudne. Mm -hmm. To nie jest to nie jest temat tak jak wybór herbaty. Nie? To nie jest y, tak, jak bardzo często blogerzy próbują mówić, że no bo to jest tylko o braku wiedzy. Nie, absolutnie nie. To jest też o właśnie emocjach w ciele, to jest o biedzie, to jest o głodzie, to jest o, e, o dyskryminacji w pracy, e, o movingu, Nie, Te wszystkie tematy, to jest, to jest po prostu turbo częste doświadczenie. Doświadczenie przynajmniej jednej z tych osi, a często wielu, szczególnie przy neuroodmienności. Więc tak jest tutaj element wiedzowy, jak najbardziej, że wiedzę można po prostu uzupełnić, że można po prostu dostać narzędzia i potem już sobie świetnie radzić. Ale to jest najczęściej sytuacja właśnie uprzywilejowanych osób, cis które, które też jakby wyrastają w stabilnym domu ze stabilną sytuacją finansową, a kros osób potrzebuje równocześnie dostać wiedzę i dostać narzędzia oraz być w stanie w bezpiecznych warunkach przejść przez te wszystkie emocjonalne tematy, które powodują, że po prostu włącza nam się totalna blokada, w mózgu, nie? że po prostu nie da się rozmawiać o pieniądzach. To budzi tak duży dyskomfort, że niektóre osoby totalnie na przykład właśnie dysocjują albo w niewydawanie, albo właśnie w kompulsy na wydawanie pieniędzy, a inne osoby właśnie kompulsywnie próbują się wykopać ze z swojego dyskomfortu, um, ale na przykład czują, że się totalnie kręcą w kółko. Bo też przepracowanie tych, tych emocjonalnych rzeczy i, i w ogóle jakieś podejście do tych tematów szerzej niż tylko narzędzia, jest bardzo mało miejsc, w których to jest, to jest faktycznie do zrobienia, bo to jest znowu mm. takie sprzężenie różnych tematów, przy którym musi być interdyscyplinarne podejście i musi też być wrażliwość na te różne rodzaje wykluczenia, na systemowe problemy, a to już jest dosyć no po prostu skomplikowana wiedza.
1: To jest niesamowite, bo ja, przyznam osobiście, nie myślałam o tym aż tak bardzo w ten sposób um, i chyba większość z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że mówienie o Kasie wcale nie jest tylko mówieniem o Kasie, że, tam jest, hmm. że, on jest, że to jest czymś dużo bardziej szerszym.
0: Tak, ja mam też y doświadczenie pracę z taką osobą, która wręcz mówiła, że pieniądze nigdy nie są o pieniądzach. Hmm. I to jest dosyć... E, myślę, że nie jestem aż tak skrajnie nastawiona, bo jednak czasami pieniądze są tylko o pieniądzach i tylko o cyferkach i jakby tylko o, e, tylko o policzeniu rzeczy i, i po prostu są momenty, liczne, w których jesteśmy w stanie zobaczyć, że hajs jest neutralny. Mhm. To jest naprawdę tylko o zasobie, który można rozplanować i wykonać jakiś plan, który mamy i tyle. Ale żeby być w stanie w taki sposób zarządzać pieniędzmi, to musimy mieć jakąś stabilną podstawę i musimy nie projektować po prostu miliona rzeczy na ten hajs. Mhm. Nie projektować właśnie poczucia własnej wartości, nie projektować no właśnie jakieś niesprawiedliwości i to też nie mówię, że to jest zawsze w ogóle do zrobienia tak? bo sam system finansowy nie jest neutralny w tej mm. chwili absolutnie um, więc to są właśnie takie meandry, w które, w które moim zdaniem bardzo jest dobrze wejść um, ale które są też bardzo trudne i bardzo, bardzo jednostkowe i Jedna osoba może, tak jak to myślę, możemy czasami wyczuć w rozmowach z bliskimi, dla jednej osoby tym przykład dana sytuacja finansowa to jest zajebiście dobrze, a dla innej osoby ta sama sytuacja to byłby absolutny koszmar i po prostu powód do budzenia się w środku nocy z okrzykiem, nie? Więc jakby to też jest wszystko skomplikowane, jednostkowe, i ja jakoś przez te kilka lat pracy z różnymi osobami mamy, myślę, taki właśnie, takie właśnie wyznaczniki, takie poczucie jakie umiejętności każda osoba dobrze by było, żeby miała, czy w jaki sposób przeprowadzać osoby w stronę takiego większego komfortu i właśnie samoświadomości i też poczucia sprawczości z hajsem, mhm. a nie tylko reagowania właśnie z takiego defaultowego trybu. Ale jednak myślę, że bardzo często to są takie sytuacje, w których takie podejście jeden na jeden, czy z kimś, czy właśnie rozkminianie samo dla siebie, mm -hmm. bardziej szczegółowo co się dzieje, jest, jest po prostu ważne i potrzebne.
1: Tym bardziej, że tutaj w grę wchodzą bardzo często przekonania dotyczące pieniędzy. Ja mam wrażenie, że my tych przekonań mamy, że wśród jakby przekonań w ogóle, które mamy, mhm. to te dotyczące pieniędzy są jakoś taką, taką liczną grupą chyba.
0: Tak, i do tego one są bardzo często totalnie sprzeczne i my chodzimy z takim po prostu ładunkiem, jakbyśmy po prostu jednocześnie byli bateryjką, wiesz, naładowaną w dwa kierunki i po prostu próbujemy coś robić, ale po prostu <laughs> jednocześnie robiąc jedną rzecz myślimy, że to jest i dobra i zła decyzja. Nie? I po prostu mhm. jest bardzo trudno złapać taki balans i w ogóle być w stanie też rozpoznać, czego ja w ogóle dla siebie chcę. Nie? Co, co dla mnie jest prawdziwe, co dla mnie jest zgodne z moimi wartościami, e, bo znam też osoby, które mają bardzo e, na przykład bardzo lewicowe poglądy, ale z takiego właśnie poczucia mm, głębokiej niestabilności i właśnie potrzeby posiadania dużo wchodzą na przykład w bardzo wysokopłatne prace, które je na przykład totalnie niszczą psychicznie. Nie? więc I to jest jeden kierunek. Mm -hmm. A drugi kierunek to są osoby, które właśnie mają takie same wartości i na przykład zajeżdżają się w bardzo niskopłatnych pracach, które są prospołeczne. Mm -hmm. I te osoby z kolei będą miały inny rodzaj trudności z hajsem, bo będą w ogóle na przykład często czuły wkurw i obrzydzenia myśląc o pieniądzach, totalnie nie zauważając, że to im tylko replikuje trudną sytuację. Mhm. Nie, więc to, jest to, to, co jest bardzo trudne w tym temacie, to jest to, żeby trochę nadać różne ciężary tym różnym przekonaniom mhm. i jakoś trochę sobie wyczyścić, wyczyścić stół, nie? czyli poznać, co ja chcę, co mi na przykład służy, co mi działa, co mi pomaga, a co jest na przykład jakoś związane z tym, co wyniosłam na przykład z domu i już już nie funkcjonuje. To już nie jest no. zdrowy mechanizm bycia w świecie.
1: Uh -huh. A z czym osoby neuroodmienne mają największe problemy z twojego doświadczenia pracy z takimi osobami właśnie w kontekście pieniędzy?
0: Uh -huh. Myślę, że to jest w ogóle pytanie, na które osoby słuchające tego podcastu yy, że po prostu w ogóle nie będą zdziwione. <grym> <grym> Bo myślę, że E, tak na takiej osi e, ogólnie nazywanej, czy na takiej właśnie osi w kierunku ADHD to jest kwestia impulsów e, i stymulacji przez zakupy, przez brak zakupów, przez nowości, brak nowości i tak dalej. A na takiej osi, znowu bardzo upraszczając, ale na takiej osi właśnie w stronę autyzmu to jest kwestia potrzeb. Mhm. Ja? I myślę, że to też jest bardzo sztuczny poziom, w ogóle mówiąc o tym osobno, Myślę, że właśnie um, impulsy i potrzeby to są takie dwie, dwa złote tematy, jeśli chodzi o temat hajsów i, i neuroodmienności. E, niezależnie od tego, jaką mamy diagnozę, czy jak mm. się samodiagnozujemy. Um, więc, więc, tak, to są takie dwa obszary i jakby już trochę do, doprecyzowując, jeśli chodzi o impulsy, to właśnie to będzie u niektórych osób, kwestia nauczenia się stymulowania czymś innym niż zakupy, nie? czymś innym niż e, zastrzyki nowości z, z właśnie nabycia rzeczy, um, albo właśnie nauczenie się tym, że może jestem właśnie niedostymulowana i mogę i potrzebuję więcej tej stymulacji, nie? że mogę sobie pozwolić na to, i to jakoś przechodzimy właśnie do obszaru potrzeb, bo często jest tak, że my na właśnie nie mamy wybadane, nie mamy wybadane, czego właściwie dla siebie potrzebujemy, albo sobie na to nie pozwalamy. I tutaj od razu powiem, że totalnie wartościową, ważną potrzebą jest potrzeba bezpieczeństwa finansowego. I że jak myślimy o potrzebach w kontekście pieniędzy, to będą osoby, które na przykład dosyć łatwo przychodzi oszczędzanie, albo łatwiej, mhm. ale które na przykład nie pozwalają sobie na inne podstawowe rzeczy. Patrz na przykład moje włączanie lodówki, znaczy nie włączanie lodówki do prądu.
1: Mhm. Um,
0: a z kolei będą osoby, które na przykład o właśnie homikują hajsy i po prostu chodzą w ubraniach, które, w których ich jest na przykład totalnie niewygodnie, a są osobami bardzo wrażliwymi, sensory, wrażliwymi sensorycznie. Bardzo wrażliwymi sensorycznie. Więc tutaj są po prostu różne jakby sploty tych dwóch rzeczy, ale myślę, że właśnie dla każdej osoby słuchającej proponuję takie właśnie, taką rozkminę nad tym, w jaki sposób ja adresuję albo nie adresuję swoje potrzeby przez to, jak wydaję pieniądze, albo co z nimi w ogóle bardziej ogólnie robię oraz w jaki sposób używam pieniędzy do stymulowania się albo nie stymulowania. I myślę, że też jest bardzo ciekawe to złapanie momentu, w którym nasze decyzje finansowe, niezależnie od tego, w jaką stronę w ogóle idą, wynikają z takiego właśnie nagłego pomysłu i są bardzo spontaniczne. To też jest stymulowania się hajsem, nie? Mhm. Niezależnie od tego, czy decydujemy nagle w trzy sekundy założyć cel oszczędnościowy i przeleć tam po prostu każdą złotówkę wolną z, danego, z wynagrodzenia z tego miesiąca, czy to jest wydanie olbrzymich hajsów na jakąś kolekcję sci-fi, nie? Jakby to nie ma znaczenia. Mhm. Chodzi o to, żeby w ogóle zobaczyć ten mechanizm, w którym pieniądze są naszym narzędziem do dostarczania sobie bodźców. I to, z czym ja pracuję z osobami, to jest właśnie z jednej strony, zazwyczaj to idzie totalnie dwutorowo, um, właśnie obejrzenie tego, po co używam pieniędzy, nie? co one mi robią, a czego na przykład nie muszą, bo mogę się nauczyć właśnie innych sposobów, które będą długofalowo bardziej korzystne. Um, oraz zobaczenie, jak się mają moje potrzeby. Czy ja na przykład dbam o siebie tak dobrze, jakbym bym chciało. jak mogę spiąć moje planowanie finansów z moim budżetem, nie? I też taka właśnie taka, takie oświecenie w którymś momencie nadchodzi, że budżet nie musi być narzędem, narzędziem opresji. Budżet może być tylko i wyłącznie miejscem, w którym ja na serio zastanawiam się nad tym, czego ja dla siebie chcę i jak jak to mogę osiągnąć? To może być super przyjazne i super właśnie takie wspierające.
1: Mhm. Czyli to się da, og da ogarnąć, takie kwestie bez terapii?
0: Wiesz co, to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że w moim doświadczeniu osoby, które mają już jakąś zaczętą tą rozkminkę, bardzo często były albo są w terapii, mhm. ja? bo w ogóle dochodzą do tych tematów też jakoś tym frontem um, i myślę, że zrobienie tego bez terapii w sensie jako, jako freza jest, jest, trochę, jest trochę jakby wiesz spojrzeniem w dupy, dlatego, że niektóre osoby są w stanie sobie wiesz to obejrzeć samodzielnie albo przez warsztaty rozwojowe, albo w ogóle przez czytanie to znowu zależy od tych różnych innych rzeczy, które mamy w życiu Total, totalnie terapia jest mega wspierająca, e, jako na przykład równoczesny proces mhm. e, przy takiej pracy ze mną, ale myślę, że to są po prostu, wiesz, dla każdej osoby różne narzędzia będą działały, nie? Niektóre osoby będą się bardziej znajdować w, w ogóle przegadywaniu tego na terapii. Inne osoby będą czuły, że potrzebują sobie pracować same. Inne osoby będą wolały pracować ze mną, albo w ogóle równocześnie jeszcze coś innego robić. Więc myślę, że to jest znowu o potrzebach. O tym, że można je zaspokajać w różne sposoby.
1: Mhm. A opowiedz trochę w takim razie o tym, jak wygląda taka praca z tobą. To jest bardzo ciekawe.
0: E, no więc odpowiedź jest, jak zwykle to zależy. <grym> E, dlatego, że mam osoby, które w ogóle ze mną pracują od bardzo dawna i pracujemy bardzo długo e, i po prostu przechodzimy przez mnóstwo różnych tematów. Są osoby, które przychodzą na jedno spotkanie, mm -hmm. e, więc to naprawdę bardzo zależy od tego, jaki problem u siebie identyfikuje osoba, mm -hmm. e, do jakiego miejsca chce dojść. Czasami jest też tak, że ktoś po prostu zupełnie nie wie. Nie? Przychodzi i mówi, mam rozpierdol. I, wiesz, i zaczynamy po prostu i wtedy moją pracą e, moim wsparciem e, na początku jest takie właśnie wyciąganie tych nitek, nie? czyli też nazywanie, e, nazywanie tych mechanizmów które osoba opisuje e, bardzo często osobom też pomaga e, w ogóle nawet takie czasami rozrysowanie tych, 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 tych mechanizmów i zobaczenie ich bardzo wizualnie i jak wygląda cały mój cykl na przykład w ciągu miesiąca. Mm -hmm. <laughs> Że przychodzi wypłata, potem dzieje się jedna rzecz, potem druga, potem trzecia i znowu jestem w funkcja wyjścia. Mm -hmm. Nie? E Bardzo często osobom też pomaga zastanowienie się nad tym, dlaczego na przykład w jednym obszarze mojego budżetu ja sobie świetnie radzę, a na przykład jak przychodzi do zakupu ciuchów, to mam wielki problem. Nie? Więc to jest myślę jest taki szereg różnych sytuacji, które się powtarzają często, z którymi osoby do mnie przychodzą ale jednak bym powiedziała, że każdorazowo to jest trochę odkrywanie, co dla, co dla tej osoby jest, jest ważne i w którą stronę ona potrzebuje dla siebie pójść mhm. więc my pracujemy zarówno tak po prostu czysto, czysto w rozmowie Um, absolutnie są też um, sytuacje, w których na przykład przygotowujemy razem budżet, w ogóle ja bardzo często tworzę od zera w ogóle narzędzia dla, dla osób, stricte podnie. Um, to jest praca, która czasami się dzieje bardzo intensywnie, czasami przez wiele miesięcy, a czasami, wiesz, na trzech spotkaniach. więc tutaj tak na dobrą sprawę nie ma, nie ma jakiegoś szablonu.
1: Mm -hmm. Um, moja ulubiona odpowiedź, to zależy. No niestety. no niestety. No niestety, życie nie jest takie proste.
0: Myślę, że um, gdybym tutaj, wiesz, przyszło z taką, z taką trzyetapową, e, trzyetapową instrukcją, co zrobić, żeby czuć się świetnie z hajsem, to wszystkie osoby słuchające miałyby takie, co to za kurwa amerykański poradnik. E,
1: przy, e, opracowany przez e, białego cis hetero, tak. bogatego gościa. Tak.
0: Tak, więc ja proszę, ja proszę o właśnie zauważenie, że ponieważ rozmawiamy o osobach, które myślą dużo intensywnie, to często rozwiązania y, takich właśnie klasterfaków też muszą być niejednoznaczne i trochę bardziej skomplikowane.
1: No ale to ma sens, jakby tylko rozwiązania szyte na miarę mogą działać, hmm. zwłaszcza w naszym przypadku, kiedy my potrzebuje, tak. na, m, potrzebujemy naprawdę dostosować wszystko do swoich indywidualnych potrzeb. Ale Dobra. powiedziałeś coś, co jest Yy, tak mnie mega zaciekawiło i to jest myślę też wa ważne w kontekście neuroatypowości mm -hmm. to, że budżet nie musi oznaczać opresji bo ja mam wrażenie, że naprawdę dla nas często, my często stawiamy ten znak równości
0: tak, tak, absolutnie i to wynika znowu z takiego e, bardzo, bardzo nieneutralnego przekonania, że kontrola jest dobra nie? i że kontrola jest słuszna i że kontrola musi być Mhm. I że wszystkie rzeczy skontrolowane to są te rzeczy poprawne i dobre, a rzeczy nieskontrolowane to są właśnie jakieś takie e, niefrasobliwe, dziwne, rozlewające się i tak dalej, co jakby większość e, czy sporo osób z mózgiem, który nie jest normatywny wiesz, że główno prawda, nie? że jakby jako osoba zmieniająca się co 3 sekundy i rozlewająca się wszędzie i w ogóle zmieniająca zdanie e, o tym, co chcę robić ze swoim życiem co rok, dobrze wiem, że kontrola powoduje, że ja czuję strach, że jest mi źle, że wciskam się po prostu w jakieś normy, które totalnie nie są moje i zaczynam się po prostu gubić. ja. Dlatego też w kontekście samego budżetu właśnie jako narzędzia um, ja mam bardzo wiele różnych propozycji jakby w, w moim zanadrzu i budżet naprawdę nie musi być Excelem. Budżet może być rysunkiem. Oh. Budżet może być karteczką post -it. Budżet może być e, po prostu w naszej apce bankowej. Jest po prostu jest tak dużo różnych sposobów budżetowania, czyli, uwaga, planowania, jak wydaje hajs, a czasami nawet nie planowania, tylko jakby egzystowania w ramach jakichś wytyczonych sobie e, zasad, nie? E, że dla mnie jest po prostu szokujące i też myślę, jak po prostu neurotypowe osoby chyba tak żyją, szokujące jest dla mnie, jak mało kreatywności jest tym, że Excel to ma być budżet. Mhm. W sensie jakby jest tyle, innych, jest tyle innych możliwości, które w ogóle mogą działać wiesz, dużo lepiej i być po prostu dużo bliższe tym, jak my w ogóle operujemy wiedzą. Jak się uczymy, jak układamy rzeczy. Ja jestem totalnie osobą, która jak coś wymyśla, łącznie z tekstami, łącznie z tabelkami, łącznie ze szkoleniami, to ja to potrzebuję narysować. Ja to potrzebuję widzieć. Dla mnie najbardziej sensowna forma budżetu to jest, yy, to jest rysunek.
1: To jest mega. To jest, to jest super, bo ja sobie myślę, że to może być Jedna z głównych przyczyn to, no i oczywiście upośledzone funkcje wykonawcze, <głos> może to mogą być główne przyczyny tego, dlaczego my tego nie robimy. Bo ja hmm. dam sobie rękę, nie wiem, na pewno znasz statystyki, no bo w tym hmm. siedzisz, ale dam sobie rękę ucieć, że większość osób nie,
0: Absolutnie. nie, nie zawraca sobie głowy czymś takim jak budżet to nawet nie, nie zawraca sobie głowy to jest raczej tak, że wydaje, wydaje się tej osobie, że musi, więc coś robi wedle norm, a potem tego w ogóle nie realizuje mm -hmm. czyli i to przy też takim e, e, występującym również u osób neurotypowych totalnym perfekcjonizmie, to jest tak, że siądę i ułożę po prostu piękną tabelkę a potem już nigdy do niej nie wrócę to jest myślę taki, takie solidne 90% doświadczeń z budżetem o, ja ile,
1: że... o ile ktoś w ogóle tę tabelkę stworzy
0: Yy, albo ściągnę z internetu Okej, okay, no tak, to, to no? faktycznie że wszyscy mówią, że powinienem powinnam więc wykonam tą pracę ale potem nie wiem co z tym zrobić plus to jest dziwne, plus jakieś takie w ogóle nienaturalne więc yy, no Tyle. Już nie mówiąc o tym, jak bardzo po prostu przekłamanym, przekłamanym i też mój rand mógłby się długo ciągnąć, ale mm -hmm. jak po prostu z dupy jest koncepcja miesięcznego budżetu, gdzie żaden miesiąc nie jest taki sam w naszym życiu takim prawdziwym. Nie po prostu nie ma czegoś takiego jak taki sam miesiąc. Miesięczny budżet to jest właśnie też dla mnie jakiś taki objaw. Przekonania, że świat jest właśnie normatywny, że właśnie robimy dokładnie takie same rzeczy, że się nie zmieniamy, że w ogóle na przykład jesteśmy w stanie realizować taki sam plan co miesiąc, no nie? podczas gdy szczególnie osób neurodmiennych no jakby realia są zupełnie inne. Ja mam na przykład jednego miesiąca totalną zajawkę na gotowanie wszystkiego w domu a innego miesiąca mam zajawkę na, nie wiem, jakąś autorkę, czy osobę autorską, więc muszę kupić osiem książek. No jakby <śmiech> życie. Um, więc też to jest takie, myślę, część tego, dlaczego osoby często się mają trudno z budżetem, takim właśnie budżet miesięczny w Excelu, no bo jak w ciągu pierwszego miesiąca widzisz, że to się po prostu kłopet nie trzyma i nie ma nic wspólnego z tym jak żyjesz a jest oczekiwanie że będziesz ten sam plan wykonywać cały czas no to po prostu mega szybko się łatwo dać zniechęcić to po prostu nie działa mhm. i to znowu, to nie jest o tym, że z nami jest coś nie tak, to jest po prostu o tym, że te narzędzie jest totalnie Totalnie nieprzystosowana do tego, mhm. jak wygląda świat, jak, jak my działamy z tymi pieniędzmi i tak dalej. Chociaż bywa też tak, że po jakimś czasie osoby są w stanie, czy w ogóle osoby dochodzą do takiego momentu, w którym pojawia się większa przewidywalność miesiąca na miesiąc, bo właśnie uczymy się w inny sposób działać z bodźcami, bo z bodźcami uczymy się właśnie przewidywać pewne rzeczy, uczymy się właśnie trochę bardziej stabilizować to w jaki sposób e, wydajemy pieniądze, nie? i ja też jestem totalnie w miejscu, w którym myślę, że w życiu bym nie myślało, że będę w którym faktycznie mam rozpisany budżet na cały następny rok i ja po prostu ja wiem co się wydarzy, nie, ja mam takie rozumiem, bo znam siebie, tak wiem co się będzie działo w konkretnych miesiącach co się zazwyczaj wydarzy. A jednocześnie mam zaplanowany margines, w którym dzieje się po prostu całe moje pozostałe życie, mhm. które może być nieprzewidywalne. Nie, więc to też jest o jakby bardzo samopoznaniu, o tym, że w miarę jak zaczynamy w ogóle obserwować, w jaki sposób my z hajsem, to jesteśmy w stanie też dla siebie lepiej projektować te narzędzia. Mhm.
1: Ja też sobie myślę, i tutaj padło słowo takie dosyć istotne mam wrażenie w naszym przypadku, nieprzewidywalność, bo to też tak, tak często jest z nami, że y, no nam trudniej jest niż osobom neurotypowym utrzymać pracę, mhm. e, pracować tak jak nasi rodzice, wiesz, przez 30 lat w tym samym tak. miejscu, to już w ogóle nie ma, nie ma racji bytu. E, więc to jest pojawia się właśnie dodatkowa trudność tej, w tej postaci, no bo jak tu, jak tu planować budżet, mm -hmm. jak tu w ogóle zajmować się hajsem, jak my się martwimy o to, czy my w ogóle pracę będziemy mieli za miesiąc.
0: Tak, pewnie. I to znowu jest taka rzecz, którą traktuje się jako wiesz, jakiś totalny margines tematu finanse osobiste w świecie normikowym a które jest właśnie totalnie główną osią rozkminy <głos> po stronie właśnie naszej grupy. więc I tutaj jakby jest kilka różnych odpowiedzi na to, jak to zrobić, w zależności od tego właśnie co kogo mniej przeraża, jak się komu na przykład lepiej myśli, albo, albo w ogóle planuje, albo rozkminia. Bo są takie właśnie odpowiedzi powiedzmy trochę bardziej zbliżone do tego co się robi tak mainstreamowo, czyli na przykład właśnie taki roczny budżet, w którym jesteś w stanie trochę widzieć, w których miesiącach masz na przykład nadwyżki, w których masz dołki i po prostu planujesz trochę bardziej długofalowo, nie? czyli na przykład jeżeli są osoby, które pracują na zleceniach albo na dziełach, i one są w stanie nawet, wiesz, z miesięcznym wyprzedzeniem albo dwutygodniowym wyprzedzeniem, już widzieć, okej, okay, pan teraz realizuje jaką rzecz, za którą dostanę pieniądze za jakiś czas. I po prostu są w stanie sobie po prostu lepiej wizualizować przez to, że patrzą przez, per, przez perspektywę roku albo kwartału, a nie przez perspektywę, wiesz, takich odosobnionych miesięcy. I to już powoduje jakiś większy rodzaj stabilności, bo ty wiesz. Wiesz, co się dzieje, mm -hmm. nie? I też zbierasz dane, no na przykład przyszły rok, w mm -hmm. której, nie wiem, jeżeli pracujesz w tej samej branży drugi rok z rzędu, to już masz jakieś wyczucie, kiedy są na przykład zlecenia, a kiedy nie, mm -hmm. a kiedy jest cicho, nie? E, I to jest jakby jedno, jedno rozwiązanie. Drugie to jest właśnie na przykład takie rozwiązanie, to jest tak zwany budżet kanapka, to jest... E, Moje nie zakopierajtowane, ale, <śmiech> <śmiech> ale moja nazwa, w którym mamy policzony stały poziom takich totalnie koniecznych wydatków, nienegocjowalnych. Mm -hmm. I to jest stała kwota, o której my wiemy, mamy nazwane. Nie, że to jest na przykład, nie wiem, 3000 zł, albo 5000, albo 2,5, albo 1,5. I to jest ten przychód, który my musimy mieć co mm -hmm. miesiąc, nie? żeby w ogóle żyć. Tak. I to z jednej strony właśnie ułatwia, Myślanie naprzód, bo my wiemy, że dobra, muszę mieć przynajmniej tyle i to jest moje pierwsze zadanie. Dość do tego, żeby ten hajt się pojawił. Niezależnie od tego, z jakiego źródła. Mhm. A wszystko powyżej tego poziomu właśnie podstawowego, tego chleba, to, jest, to są kwoty, które na przykład dzielimy procentowo. Nie? Czyli mm, jeżeli w, na przykład w pierwszym miesiącu, jeżeli okay, moja podstawa to jest na przykład 2,5 tysiąca złotych i w miesiącu numer jeden zarobię 5 koła, to te 2,5 powyżej podstawy dzielę wedle jakichś procentów na, nie wiem, e, rozrywkę, na oszczędzanie, na cokolwiek tam, tam chcę, a na przykład jeżeli w następnym miesiącu zarabiam dwa to tylko tą stówę jakby dzielę wedle tych wytycznych. Nie? I to jest właśnie jeden z takich przepisów na e, działanie w sytuacji totalnie E, braku stabilności, nie, że jakieś wytyczne masz mm -hmm. i ta kanapka właśnie może być na posticie na ścianie, nie? To może być, to może być tyle. E, tak, i wtedy jakby twoim takim budżetowym zadaniem to jest po pierwsze zadbać o to, żeby te podstawowe hajsy były, a po drugie jak już wiesz ile masz do dyspozycji to po prostu przeliczasz przez te ustalone procenty i wiesz ile masz na przykład na książki, nie? Jakby takie coś. I takich różnych wiesz, narzędzi jest, jest kilka i jakby mogłabym też o tym długo, długo mówić, bo po prostu dużo różnych case'ów się przewinęło. Nie okay. dla niektórych osób e, takie coś działa, dla innych to jest na przykład za mało konkretne, dla innych jest za bardzo konkretne. Um, więc, e, więc to po prostu też zależy. Ale to, co właśnie chcę głównie powiedzieć, to jest, że to jest absolutnie kwestia właśnie zmienienia myślenia z ja się muszę dostosować do narzędzi, na, ja potrzebuję znaleźć narzędzia, które dla mnie działają, które mi porządkują, które mi jakoś w ogóle roz, rozjaśniają tą sytuację i powodują, mhm. że ja wiem, z czym w ogóle obcuję, nie? co tu się w ogóle dzieje.
1: Super. Um, a tak się znałem nad jedną rzeczą, bo jest kolejny problem, który dotyczy większości, znaczy nawet nie większości, wszystkich osób, zwłaszcza za DHD, to jest związane z poczuciem czasu i to mm -hmm. jest to, że my potrafimy działać tu i teraz. Tak. Wszelkie próby jakiegoś takiego projektowania przyszłości no mm -hmm. to są już bardzo problematyczne, bo po prostu nie jesteśmy w stanie sobie tej przyszłości wyobrazić, bo co to znaczy za tak. miesiące, za rok.
0: Jak tak. sobie poradzić z tym? Mm -hmm. Tak, to jest w ogóle super że, super, że to wspominasz, bo ja też jestem bardzo mocno w tym obozie. W mm -hmm. sensie ja nie... Ja, ja muszę czuć tu i teraz żeby w ogóle cokolwiek cokolwiek um, i moja, uh, moja perspektywa na to jest taka że to nie jest tak, że ty w tym momencie nie czujesz niepokoju o swoją emeryturę ty ją absolutnie czujesz nie? to jest z tyłu głowy, to jest taki cichy szum, takiego o Boże, o Boże nie przypomniało mi teraz dramatyczne?
1: Tak, przypomniało mi teraz mhm. o nawet i właśnie, właśnie poczułam ten stres.
0: No właśnie, no właśnie. Więc to w ogóle nie jest tak, że jak rzeczy są daleko w przyszłości, to my o nich nie myślimy. Mhm. No to jest raczej o tym, że my próbujemy o nich nie myśleć, próbujemy o nich zapominać, ale że jak naprawdę sobie tak szczerze <śmiech> siądziemy i pomyślimy o tym, hmm, jak się ja mam z moją sytuacją finansową dzisiaj i teraz to ja mam od razu tak, no mam oszczędności na jeden miesiąc życia. Więc jakby w tym momencie mnie to niepokoi. <grych> e, no właśnie nie mam żadnego majątku, nic nie, nie odziedziczyłam, e, w ogóle nie mam żadnych zasobów poza właśnie moimi kompetencjami zawodowymi. To mnie też niepokoi. E, więc to, co ja bardzo... Yy, polecam, oczywiście to jest turbo trudne, nie? I jakby tak jak mówisz, to już jest niekomfortowe, jak w ogóle nawet się wrzuci temat emerytura, ale to jest jednak próba takiego szczerego zastanowienia się, co ja bym dzisiaj i teraz robiło z moimi hajsami, gdybym naprawdę o siebie chciała dobrze zadbać. Hmm. Gdybym naprawdę chciała dla siebie dobrze. Więc ja, Ponieważ ja tu i teraz już mam jakiś z tyłu zgrzyt, emerytura, oszczędności, stabilność, <głos> brak majątku i tak dalej. To, co ja to w takim razie to, co ja tu i teraz mogę zrobić, to jest chociażby w minimalny sposób to jakoś zaadresować. Nie? Więc tutaj przechodząc bardziej do tematu narzędzi, to w ogóle nie jest o tym, że osoby z ADHD powinny się nauczyć robić wieloletnie projekcje i plany i wiedzieć, ile będą mieć na emeryturę za 25 lat. Nie? To w ogóle nie jest o tym. To jest o tym, żeby osoby, które właśnie mają trudność z wyobrażeniem sobie przyszłości, co by the way nie jest tylko o neuroodmienności, to jest też po prostu o stanie świata w tej chwili. To prawda. <laughs> um, potrzebują dać sobie trochę tej sprawczości i rozpoznać, że one w tym momencie ten, niepo ten niepokój już odczuwają. Nie? Że tam jest właśnie jakaś potrzeba, która jest niezaadresowana. Nie? Zupełnie inaczej się czuje osoba nieposiadająca budżetu na 5 lat, która wie, że ma, e, nie wiem, konto oszczędnościowe, na które przelewa 5 zł e, tygodniowo, albo, nie wiem, na przykład złotówkę codziennie. To już może być taka codzienne, takie codzienne działanie. Mhm. W zasadzie ja dzisiaj dbam o swoje oszczędności, przelewam złotówkę, zajebiste swoją drogą. E, niż e, taka osoba, która wie, że gdzieś to jest i właśnie płynie w tym tu i teraz, i na przykład za 5 lat zdecyduje się oszczędzić 300 zł. Mm
1: -hmm.
0: Nie? Więc to jest dla mnie też, też właśnie o takim, właśnie głębszym wciągnięciu się do tego, co się dzieje w tej chwili. Nie? Mhm. Nie, o właśnie, nie o zmuszeniu się do myślenia długofalowego, tylko o tym, co mhm, jest mhm, tu i teraz.
1: Mhm. Super. To trochę trochę po części odpowiedziałeś też na pytanie, które chciałam zadać w następnej kolejności, czyli czy dzisiaj w Polsce przy, przy obecnej inflacji da się w ogóle jeszcze oszczędzać, zwłaszcza mhm. będąc osobą neuratypową. Okej.
0: Okay. Um, myślę, że tu są takie wiesz, dwie, dwie warstwy. Jedna to są właśnie realia finansowe, ekonomiczne i inflacja. która Ja tylko powiem coś, co już pewnie słyszeliście, ale inflacja zawsze była i zawsze będzie. Nie? W sensie to nie jest nowość. <śmiech> um, ale mam wrażenie, że taki gros w ogóle ciężaru tego pytania jest w takim przekonaniu, że ponieważ jest inflacja, to nie warto. Mhm. Nie? A tak naprawdę oszczędzanie jest oczywiście w mm, wartość oszczędzania jest w wytworzeniu sobie dostępnej gotówki, ale szczególnie, jeżeli dopiero co zaczynasz, to olbrzymia wartość oszczędzania jest właśnie w adresowaniu swojej potrzeby budowania bezpieczeństwa finansowego. Mhm. Nie? Że jeżeli będziesz mieć za miesiąc oszczędzone 30 zł, to to już jest więcej niż 0 złotych. Nie? I jakby <śmiech> tylko tyle. Mm -hmm. I też znowu zupełnie inaczej się czując, czujesz nie omijając tego tematu. Więc to jest trochę tak, że pierwszy etap jest taki, żeby w ogóle nauczyć się słyszeć tą potrzebę i zacząć robić cokolwiek. I uwierz mi, że jak zaczniesz z biegiem czasu, jak, jak, jak to oszczędzanie i w ogóle dbanie o siebie bardziej długofalowo zacznie być bardziej stabilną częścią tego, co robisz, to wtedy też nie będziesz już tak skupiona, na przykład na wykonywaniu tego działania, tylko zaczniesz mieć w ogóle siły przerobowe na to, żeby się zastanowić, ok, mam te pieniądze i co teraz? Mhm. Więc to w ogóle nie jest, to nie jest w żadnym konflikcie. Nie? Mhm. To, że jest inflacja i to, że mamy potrzebę oszczędzania. To jest raczej tak, że um, swoją drogą jest też pewien próg, na którym e, zaczniesz bardziej czuć ten ciężar odpowiedzialności za ten hajs. Ale potencjalnie w tej chwili to jest zupełnie inne zadanie do wykonania.
1: <tryk> um, tak sobie rozmawiamy tutaj o tym, że te rozwiązania, żeby działały to no, powinny mhm. być szyte na miarę i że naprawdę należy się przyjrzeć właśnie tym wartościom i tym potrzebom każdej indywidualnej osoby ale czy masz jakieś takie uniwersalne rady dla, mhm. zwłaszcza dla osób neuroodmiennych jakby od czego zacząć, co robić, czego mhm. nie robić, żeby się zaopiekować mhm. swoim hajsem?
0: Tak Myślę, że tak. Myślę, że niezależnie od tego, czy czujesz, że Twoje problemy z hajsem są bardziej na takiej osi, właśnie kontroli impulsów, czy że one są bardziej na takiej osi nieadresowania potrzeb, to jednak potrzeby są punktem wyjścia. Nie, bo jakby osoba, która. E, właśnie dopiero zaczyna rozkmitkę z hajsami, myślę, że najlepsze co może dla siebie zrobić na początku to jest właśnie zastanowić się nad tym jakie ja się mam dzisiaj tu i teraz z tym co robię z hajsem jakie ja się czuję <grych> jakie na przykład nie wiem, nawet biorąc z internetu taką totalnie prostą listę potrzeb albo w ogóle kategorii budżetowych jakie rzeczy ja zaspokajam z którymi mam się ok, a z którymi mam się nie ok. Gdzie na przykład chciałabym, chciałabym, chciałabym wydawać więcej, a gdzie myślę, że byłoby fajnie wydawać mniej, nie? I to jest zajebisty punkt wyjścia, bo on nam pokaże na przykład, czy to jest tak, że ja ogólnie wydaję za dużo, na przykład czuję, że ja wydaję za dużo, to już jest jakaś konkretna informacja, czy to jest na przykład tak, że mam pieniądze, ale boję się ich wydać. Albo czy na przykład jest tak, że nie wiem, wydaję yy, babilony na książki, a na przykład nie jestem w stanie sobie kupić nowych spodni. Nie? Ja? Więc myślę, że takie właśnie pierwsze zadanie totalnie nie o kwotach, nie o Excelu, nie o niczym, tylko właśnie o tym, jak wygląda moje obcowanie z, z hajsem. To jest bardzo dobry punkt, punkt, punkt wyjścia. Yy. A później e, to, co proponuję, to jest właśnie zastanowienie się nad tym, czego potrzebuję, żeby być w stanie zbliżać się w stronę e, właśnie takiej zmiany. Nie? Czy ja na przykład, czy wydaje mi się, że potrzebuję zarabiać więcej, czy może potrzebuję właśnie narzędzia, tu budżetu. Jaki jest następny krok? To jest to pytanie. Czyli najpierw potrzeby, a potem po obejrzeniu tych potrzeb pytanie, jaki jest następny krok. I to, to naprawdę wystarczy mhm. na początek. Bo jak już będziesz w ogóle bliżej tego, co, co tam u ciebie, to potencjalnie zaczną ci się pojawiać pomysły. Mhm. Nie? Czy, czy na przykład w tym momencie bardziej by mi pomogło rozpisanie sobie budżetu, czy ja na przykład, nie wiem, potrzebuję pogadać z moją przyjaciółką o tym, jak ona to robi, że na przykład wydaje mnie na jedzenie. No nie wiem. Jakby są po prostu bardzo różne ścieżki. A może potrzebuję znaleźć e, przepisy w sieci, które mi podchodzą, które mnie nie triggerują, które są jakby sensorycznie na przykład okej okay, dla mnie. I może to jest jakby ta następna rzecz. Bo widzę, że zaraz, jakby zamawiam codziennie żarcie z dostawą i to w tym momencie przy moich obecnych zarobkach nie jest coś, co nie działa. Nie? Więc tu jest po prostu może różnych rzeczy, które mogą się pojawić. Może być tak, że na przykład okaże się, okej, okay, ja w sumie nie wiem, potrzebuję to z kimś przegadać, potrzebuję się na tym zastanowić, ale myślę, że u wielu osób e, już jakieś pomysły, pomysły zaczną się pojawiać po tych dwóch pytaniach.
1: Mhm. To jeszcze na koniec powiedz mi dla osób, które będą tego słuchać i stwierdzą dobra, nie dam sobie rady sam, sama potrzebuję pomocy. Jak ty, jakby w jakich formach oprócz pracy jeden na jeden, w jakich formach ty pomagasz takim osobom?
0: Tak, w tym momencie jest taki okres w życiu własnego spokoju i moim, mhm. <grych> że jeden na jeden to jest jedyna, jedyna opcja z bardzo różnych powodów. Um, ale to jest taki etap um, więc no właśnie, to jest coś co jest e, powinien być dalej dostępny mój podcast który też jest e, po prostu bazą różnych pytań które padały na różnych, e, różnych etapach e, mojej pracy z ludźmi e, przez które można się po prostu przekopać totalnie, totalnie bezpłatnie i to też jest jakiś punkt do rozkminy Um, I można mnie też znaleźć gościnnie w różnych podcastach, na przykład tak jak tu, ale też w innych miejscach, w których uh, na przykład bardziej kierunkowo rozmawiam o różnych rzeczach, czy to właśnie o ubraniach, o wydatkach na ciuchy, czy o tym, uh, czego uh, nie widać w tym momencie, bo jesteśmy w podcaście, ale o na przykład o grubancji, o moim doświadczeniu właśnie w grubym ciele i z tej perspektywy. Um, jak to się ma do hajsów i do życia zawodowego więc jest, są różne rzeczy które powiedziałam i stworzyłam <głos> które, które wiszą w sieci które można odkopać a poza tym jest w tym momencie właśnie praca jeden na jeden super
1: podlinkujemy to co trzeba także osoby, które będą potrzebowały twojej pomocy będą mogły cię znaleźć ja Ci bardzo, bardzo dziękuję za to, że podzieliłeś się tym swoim tą swoją wiedzą i doświadczeniem, i w ogóle szapo dla Ciebie za to, że tak dużo wiesz o tematach, które dla mnie są ciągle taką enigmą straszną
0: i których się bardzo
1: nadal boję.
0: Na pewno masz inną zajawkę, w której, wiesz, pewnie byś mi w stanie była, w stanie była opowiedzieć. Pewnie tak, pewnie tak.
1: <laughs> Chociaż mamy jeden, jeden wspólny temat sukcesja.
0: <laughs> <laughs> tak, widzisz, właśnie to jest mój plan na dzisiaj.
1: <laughs> Także jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki.
0: Dzięki wielkie.